0: Witamy w Live Tech by ASECO, merytorycznie o IT. Podcaście przygotowanym przez ekspertów ASECO Poland i zaproszonych gości. Każdy odcinek to konkretna wiedza w ramach wybranego obszaru technologicznego. Subskrybuj nasz kanał i rozwijaj się wspólnie z nami. Gdzie ten pomidor, czyli detekcja obiektów Stensor Flow w skrócie? Materiał przygotowała Joanna Maciak, programistka z ASEKO Warszawa. Poruszymy dzisiaj jedno z wielu zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji. Wykrywanie obiektów, ponieważ to ono właśnie stanowi podstawę rozwiązywania bardziej złożonych problemów. Sama detekcja obiektu na obrazie polega przede wszystkim na określeniu lokalizacji jego cech charakterystycznych, na podstawie których miałby zostać sklasyfikowany. Wśród narzędzi wykorzystywanych do machine learningu Prym wiedzie Tensorflow. To kompleksowa, open-source'owa platforma do uczenia maszynowego. Posiada wszechstronny, elastyczny zasób narzędzi bibliotek i zasobów społeczności, który umożliwia wdrażanie najnowocześniejszych technologii machine learningu, a programistom łatwe tworzenie i wdrażanie aplikacji opartych na nim. TensorFlow Object Detection API uzbraja nas w materiały, które można wykorzystać do pełnego przeprowadzenia procesu uczenia modelu w określonych zagadnieniach: od analizy tekstu przez badanie mowy aż po interpretację obrazu. Załóżmy, że chcemy stworzyć narzędzie do wykrywania pomidorów na fotografiach. Aby misja ta zakończyła się sukcesem, musimy przygotować zbiór danych, wytrenować na ich podstawie model dla naszego detektora oraz wykorzystać ten model w systemie. Brzmi łatwo, prawda? Jednak wbrew pozorom proces ten jest czasochłonny i wymaga cierpliwości, ponieważ najmniejszy błąd jest w stanie zrujnować efekt końcowy. Przygotowanie zbioru danych podzielonego na dane uczące i testujące jest etapem kluczowym w procesie uczenia detektora. Potrzebny jest tutaj zbiór fotografii, na których oznaczono wyszukiwany obiekt oraz współrzędne ramek, w obrębie których się znajduje. Ręczne pobieranie i oznaczanie fotografii jest czasochłonne, dlatego z odsieczą przybywa platforma Kaggle, gdzie znajdziemy gotowe, odpowiednie spreparowane zbiory danych. TensorFlow Object Detection API korzysta z formatu pliku TFRecord. zwykle więc zaczyna się od konwersji zbioru danych na ten format. Oczywiście istnieje kilka opcji generowania plików tfrekord. W pierwszej zakłada się, że mamy zbiór danych o strukturze zbliżonej do zbioru danych Pascal Vogue lub Oxford Pet. Wtedy wykorzystuje się gotowe skrypty dla konkretnego przypadku. Jeśli jednak nie mamy danych uporządkowanych w jednej z tych struktur, należy napisać własny skrypt, aby wygenerować pliki TF Record. Z tak przygotowanymi plikami wejściowymi nadszedł czas, aby przystąpić do uczenia modelu. Można podjąć się nauki własnego modelu od podstaw, niemniej jednak warto rozważyć douczenie jednego spośród już wstępnie wytrenowanych modeli. Dużym plusem tego rozwiązania jest fakt, że nie ma potrzeby zgromadzenia obszernego zbioru danych, żeby uzyskać wysoką dokładność. Modelu. Jaki jest nasz cel, gdy trenujemy sieć neuronową? Chcemy iteracyjnie zidentyfikować prawidłowe wagi dla sieci neuronowej. Korzystając z wstępnie wytrenowanych modeli, które zostały wcześniej przeszkolone na dużych zbiorach danych, możemy bezpośrednio wykorzystać uzyskane wagi i architekturę oraz zastosować zdobytą wiedzę w naszym opisie problemu. Nazywa się to uczeniem transferowym. Przenosimy naukę wcześniej wytrenowanego modelu na nasze konkretne stwierdzenie problemu. Pojawia się tutaj pytanie, na który z modeli się zdecydować? należy być bardzo ostrożnym przy wyborze wytrenowanego modelu, którego chce się użyć w swoim przypadku. Jeśli stwierdzenie problemu, które mamy pod ręką, bardzo różni się od tego, na podstawie którego został wytrenowany wstępnie wytrenowany model, predykcja, którą otrzymalibyśmy, byłaby bardzo niedokładna. Na przykład model wcześniej wyszkolony do rozpoznawania mowy działałby fatalnie, gdybyśmy spróbowali go użyć do identyfikacji obiektów. Na szczęście wiele wstępnie przeszkolonych sieci jest dostępnych dla nas bezpośrednio w zasobach TensorFlow to Detection Model zo Dla detekcji obiektów, natomiast do rozwiązywania innych problemów warto wykorzystać modele zawarte w bibliotece Keras, gdzie zestaw danych i był szeroko zastosowany do budowania różnych architektur sieci, ponieważ jest wystarczająco duży. Zawiera 1,2 miliona obrazów, aby utworzyć uogólniony model. Te wstępnie wyszkolone sieci wykazują dużą zdolność do uogólniania na obrazy poza zbiorem danych i matchnet poprzez Transfer Learning. Wprowadza się tylko modyfikacje w istniejącym modelu, dopracowując go. Ponieważ zakładamy, że wstępnie wytrenowana sieć została całkiem dobrze wytrenowana, nie chcielibyśmy zbyt wcześnie i zbytnio modyfikować WAG. Podczas modyfikowania zwykle używamy współczynnika uczenia się mniejszego niż ten używany do początkowego szkolenia modelu. Wybór modelu ogranicza się do sprecyzowania problemu oraz priorytetów. Musimy określić na przykład czy bardziej zależy nam na dokładności modelu, czy jednak na szybkości predykcji. Czas przetwarzania jest szczególnie ważny w procesie analizy mowy oraz obrazu wideo, ponieważ taki model w ciągu jednej sekundy dostaje ogrom danych do przetworzenia. Najlepsze ustawienia uczenia będą zależeć od danej aplikacji. Modele FASTER R CNN są lepiej dostosowane do przypadków, w których wymagana jest wysoka dokładność, a opóźnienie ma niższy priorytet. I odwrotnie, jeśli najważniejszym czynnikiem jest czas przetwarzania, zalecane są modele z dyskami SSD. Jeśli nie wykonujemy przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, można postawić na wysoką dokładność sieci. Ważne jest też określenie możliwości sprzętu, na którym mamy zamiar prowadzić uczenie ponieważ niejednokrotnie wymaga ono sporych zasobów pamięci obliczeniowej. W sytuacji, gdy zasoby te są ograniczone, następuje konieczność odpowiedniego spreparowania parametrów uczenia i drobnego przetworzenia zbioru danych wejściowych. Sama nauka modelu polega na tym, że parametry wykorzystanego modelu są modyfikowane na podstawie odpowiedniego wykorzystania zbioru uczącego, a potem następuje weryfikacja, jak bardzo ten etap nauki się powiódł poprzez próbę detekcji na zbiorze testowym. O jakości uczenia może świadczyć współczynnik pewności oraz tzw. współczynnik straty. Oznacza on, jak bardzo nasz model się pomylił w detekcji elementów testujących po danym cyklu nauki. Im jej wartość jest niższa, tym lepiej. Gdy zaczniemy obserwować w pewnym momencie stały wzrost tej wartości, to oznacza, że przeuczyliśmy nasz model, co nie jest zjawiskiem korzystnym. Przy zbyt długim uczeniu sieć neuronowa nadmiernie uzależnia swoje działanie od elementów wykorzystanych w zbiorze uczącym i staje się bezużyteczna w analizie nowych obiektów. Można ją wtedy porównać do osoby, która owszem ma sporą wiedzę, natomiast nie jest na tyle elastyczna, by wykorzystać tę wiedzę w sytuacjach, z którymi nie miała wcześniej styczności. Po uczeniu modelu warto przeprowadzić test na danych niewykorzystanych w procesie uczenia. Zwykle wybiera się zarówno te zawierające wykrywany obiekt, jak i te, na których tego obiektu nie ma. Weryfikuje się tym samym, czy model nie będzie na siłę dopasowywać cech obiektów do cech tego wyszukiwanego. Reasumując, w procesie uczenia modelu niemal na każdym etapie musimy zmierzyć się z dylematami. Od wyboru zbioru danych i sposobu ich przetworzenia, aż po wybór architektury sieci. Każdy z nich zmusza nas do zgłębienia innego obszaru wiedzy, żeby cały proces przebiegł pomyślnie. Wpływ na czas uczenia modelu ma w znacznej mierze zbiór danych i możliwości naszego sprzętu. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Odpowiednia konfiguracja procesu uczenia otwiera nam możliwość stworzenia własnego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb narzędzia. Uczenie własnego detektora wymaga odrobiny cierpliwości, ponieważ bardzo łatwo popełnić błędy konfiguracji owocujące niepoprawnie wytrenowanym modelem. Mimo, że całość wygląda skomplikowanie, to nie warto się zniechęcać. W sieci krąży mnóstwo pomocnych artykułów w tym zakresie, a i sam TensorFlow uzbraja nowych użytkowników w szereg narzędzi, dzięki którym uczenie maszynowe nie jest takie straszne. To był Live Tech by ASECO, merytorycznie o IT. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się już wkrótce. A jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z najnowszymi ofertami pracy na pl.aseco.com, kariera.